0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。六，外交的失败，来自海上的威胁。一三三五至一三三七年，历史对阿维尼翁教皇们的评价一度十分严苛，很少有其他事能像他们和法兰西的关系那样引发更多的争议。事实上，法兰西国王们，包括菲利六世。其行为举止经常表现得仿佛教皇是法国对外政策中的一种宗教武器。同样，在整个14世纪 ，1378 年教会大分裂之前的大部分教皇都与法兰西有着比其他国家更为亲密的关系。这倒并不令人奇怪，教皇大多是法国人，他们中的大多数，即便是生于阿基坦公爵统治的领土内。也已经受到了法兰西教会君主主义传统的熏陶。他们一直住在阿维尼翁，在帝国的领土内，却处于由美南菲利建造的巨大塔楼的阴影下。这座塔楼位于罗纳河法国一侧的新城。此外，他们还有自己的政治考量，这使得他们成为法兰西的天然同盟。法兰西是欧洲最强大的国家。他的保护和支持几乎是每一个他们被要求做出的政治盘算中必须考虑的因素之一。但这些事态虽然如他们本身所显示的那么重要，却没有使教皇职位成为法兰西的一项私产。而且在处理英法关系的敏感问题时，大部分阿维尼翁教皇都谨慎,慎地保持他们的中立地位。的确，有些时候。尤其是菲利六世会认为教皇和英格兰人串通一气。显然，菲利是一位神经质而且缺乏安全感的统治者。爱德华三世是一位重要的王公，就像教皇约翰二十二世觉得有必要在对这样的指控的回应中所指出的那样，即使是在法兰西政府的请求下，他的意愿也不能被简单无视。一三三五年，教皇是本笃十二世，在所有阿维尼翁教皇中，他是对法国利益最没有同情心的一位。他是一位西多会修士，一位神学家和一位前任宗教法官，一位生活简朴、思维缜密的人。阿维尼翁教皇宫殿中大量荒凉的北部庭院作为遗迹，体现着他的特色。他的话语。一位红衣主教写道：“没有显示任何人性的弱点。这样一个人不太可能感觉得到法兰西爱国主义情绪的吸引。”本独在一三三四年十二月登上教皇宝座，而且他与法国国王的关系从一开始就非常冷淡。他非常厌恶法国政府专横的行为举止。而且，因为菲利六世的天真和缺乏判断力，而对他心生鄙夷。他尤其不喜欢努瓦耶的米莱，后者曾当面辱骂过他。当本读通过一位更加谄媚的大使获知菲利关于入侵苏格兰的打算时，他并没有欢欣鼓舞。他马上承认还没有详细研究过苏格兰问题。但是已经形成了某些难以被法兰西政府接受的初步看法。首先，教皇说，他不同意菲利六世因条约义务而去营救苏格兰人，而且认为他没有对其决定所产生的后果给予足够的考虑。不仅是因为，如果菲利入侵英格兰，十字军出征显然将会取消。而且，仅仅是这个尝试，都必定会削弱法兰西国王在自己王国中的地位，还会花光他现有的资金。此外，就像本笃微妙地暗示的那样，不管菲利做了什么，爱德华三世都可能在苏格兰获得胜利。至于那个关于本笃和菲利应该充当共同仲裁人的提议，教皇辛辣地告知菲利。由于后者公开支持了其中的一位参与者，他已经没有资格担任此任。教皇提议独自承担斡旋工作。这些冷冰冰的意见看来似乎对菲利产生了一些影响，因为直到一三三六年四月，他都没有采取针对入侵苏格兰事件的进一步行动。而本笃在此期间将精力都投入到促使爱德华三世和戴维布鲁斯接受合约的坚定但徒劳的努力中。教皇指定了两位调停人，谨慎而明智的人，在艰难的谈判方面有着非常丰富的经验。这种描述是恰当的。埃莫里的于格，两人中的级别较高者，是一位普罗旺斯主教。多年来从事于棘手的调解任务。事实上 ，1324 至1326年圣萨尔多事件发生之后，他在英格兰花费了令人沮丧的几个月的时间，试图使爱德华二世和查理四世和解。那时，于格已经展示了他在保全面子的手段以及大幅妥协方面的天赋。谈判双方和他们的法律顾问对后者往往未能提及。但是，他也展示了这样的协议在面对真正的不满时必定是多么短命。十年过后，他注定要看着历史重演。他和他的调停帮手，一位教廷官员，前往巴黎收集法兰西国王的意见，然后继续前进至亚眠，并在此等候一支从英格兰派来的护送队伍把他们接走。他们直到1335年11月1日才到达纽卡斯尔。与此同时，一位并不太显赫的法国大使也到达那里。他的首要职责似乎是密切留意己方政府的利益，同时充当一个同苏格兰人沟通的中间人。紧随其后的谈判持续了四个多月。在谈判过程中，教皇的调停人赢得了处事谨慎的声誉。现在只能勾勒事件的大致轮廓。调停人同全体三方代表在纽卡斯尔和贝里克举行了一系列冗长的会议，会议在一种紧张的气氛中进行，这种气氛因受到爱德华致力于使他们迅速做出决定的压力而有所加重。他勉强容许延长休战协定，而且只有很短的一段时间。位于幕后的则是。奔忙于为在苏格兰发动新一轮袭击所进行的准备，他为可能发生的谈判失败而策划。一三三六年一月二十六日，离休战协定到期只有五天时，三方终于达成了一定程度上的共识。对苏格兰新一轮攻击的威胁已解除，休战协定被延长至四月中旬，而且实际上扩展到整个苏格兰。苏格兰人同意解除对洛辛多布和库珀的围困，这是唯一正在苏格兰的巴利奥尔那部分领地中进行的重大军事行动。一份有争议的、为了更长远期限的条约草案被拟定。这份文件的中心是未婚且步入中年的爱德华·巴利奥尔，他将被承认为苏格兰国王，而戴维二世将被认定为他的继承人。他们还同意，当戴维在等待他的王位时，将远离法兰西的恶意影响，而且将住在英格兰。这个灵活的解决方案似乎已经由苏格兰的首脑们批准，据推测也包括安德鲁·莫里本人。但是他需要戴维二世的同意，他仍在诺曼底，同时也需要英格兰议会的同意。一批苏格兰人渡过海峡。将这个提案传达给位于盖亚尔堡的戴维，期望他们在议会开幕的三月前给予答复。这个提案失败了，议会被定于1336年3月11日在西敏召开。但是当他开会时，苏格兰使节并没有出现，他们派了地位低下的使者来宣布，戴维二世已经拒绝了协定草案，而且对进一步的协议也没有兴趣。英格兰公众舆论仅仅被含糊的告知了这件事，却迅速从乐观转向了义愤填膺。一项用于继续战争的新财政援助被通过，而且爱德华于一三三六年四月七日宣布，一旦休战协定期满，他的军队将大批的入侵苏格兰。大部分人指责法兰西的菲利诱导戴维二世拒绝这项协定草案，这也许是对的。菲利比戴维更没有理由接受一项如此明显的体现着英格兰国王利益的协定。给爱德华带来他与苏格兰人谈判失败这个消息的使者，同时还捎来菲利的消息。他提议两位国王进行一次会晤，但是一个这种级别的会晤，如果未能达成一份协定的话，那必定会导致颜面尽失，而且达成协定的前景看上去并不乐观。爱德华拒绝了他。两位教廷使者告诉本笃十二世已经无计可施，因此他召回了他们。当英格兰议会得知唯一认真尝试约定与苏格兰妥协期限的努力归于失败时，菲利正在阿维尼翁体味着他自己的失望。一三三六年三月初，菲利与本笃十二世有一次长时间的秘密会晤。所有的见证人都被排除在外，这是一种非常不寻常的情况，阻挠了爱德华三世在这座城市里的眼线的行动。本都十二世现在得知，艾莫里的余格的任务已失败，而且在会见过程中及紧随其后的会议中，他建议法兰西国王取消这次十字军出征。做出这个决定有几个原因。其中有些更直率的被宣布出来。这项冒险事业的准备工作并不顺利，其中存在着对菲利作为这次远征的世俗领袖的权利的多种不满意见。征募到的人员远远不够。此外，目前还有难以克服的政治困难。本独将其概括为欧洲事务的一道环形地平线。德意志和意大利北部，他说，正陷于动荡之中。那不勒斯的安茹王国与西西利的阿拉贡人正处于战争边缘。最重要的是，菲利自己也卷入了一场英格兰和苏格兰之间的战争。在法兰西境内的教皇明白，菲利有一些正在伺机而动的敌人。教皇的论断正确无误，但是这个决定对菲利的自尊和他想解放圣地的真实愿望却是一个严重的打击。他在几个月中依然坚信本笃会有所缓和，而这个取消的决定也许会证明只是一次延期。一三三六年三月中旬，他离开阿维尼翁访问马赛，那里正在为远征建造他的私人桨帆战舰。在这里，人们以一场让锚地上的船用橘子相互轰击的模拟战来取悦他。教皇则更加现实，那个决定。正如他在这一年的晚些时候提醒菲利的那样，经过了深思熟虑，因此国王应该反思那些导致他的原因。本笃已经形成了一个对菲利六世的坚定看法，他认为这位法兰西国王还是个孩子。